0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats, mais surtout leur activité et leur business. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui est exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Nous proposons des formations business, du coaching business ainsi que des missions de conseil en stratégie. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Maître Thomas Amico. Thomas Amico. Eh bien, écoutez, bonjour, Maître Thomas Amico. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans le cabinet d'avocats dans lequel vous êtes associé, le cabinet Delsol à Paris. Bonjour, Maître Amico. Bonjour, Valentin. Bon alors écoutez, moi je suis euh, assez content de vous rencontrer aujourd'hui pour une simple et bonne raison, c'est que je vous ai appelé à la base pour vous vendre quelque chose et en réalité on a eu une conversation qui a été intéressante et je trouvais que c'était plutôt pertinent de vous faire passer dans le podcast donc je suis ravi d'être ici et que vous ayez accepté mon invitation J'aimerais bien savoir pour commencer qui était euh, Thomas Amico avant d'avoir la particule de maître
3: Voilà, alors avant d'avoir la particule de maître, euh, beaucoup de choses parce que moi j'ai commencé... Euh euh, par un bac euh, à lauréat scientifique. Donc j'étais destiné à faire des maths euh, à haut niveau. Et j'ai fait une classe préparatoire euh, maths SP, euh, maths SUP, maths SP euh, à Louis-le-Grand à Paris. Euh, mon père étant médecin, il voulait absolument que je finisse dans les sciences. Et son, évidemment, son, son grand fantasme était que je sois polytechnicien et que je défile sur les Champs-Élysées euh, <rire> avec mon uniforme. Et puis, euh, arrivé en, en prépa, euh, j'ai passé. Euh, 8h, euh, 9 heures euh, par jour à faire des maths et de, de la physique. Plus de français, plus d'anglais, plus de littérature, moi qui adore lire. Et j'ai trouvé ça très, euh, très, 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 très aride. Et finalement, euh, c'est vraiment la chance parce que je me baladais un jour euh, euh, rue Saint-Jacques euh, en sortant de, de la prépa et j'entendais deux personnes discuter qui expliquaient qu'en fait, on pouvait entrer à Sciences Po euh, sur dossier euh, en dépos... Si on avait eu des mentions au bac, en déposant un dossier, euh, et on pouvait se faire admettre, il y avait 10 places apparemment qui étaient réservées aux gens sans concours. Euh, et donc je me suis dit, mais ça c'est génial, je vais tenter de faire ça. Donc en plus grand secret, sans rien dire à mes parents, je, je, je constitue mon dossier, euh, je vais le déposer le cœur battant euh, à Sciences Po, et, euh, et puis voilà, j'oublie un peu la chose et je retourne refaire des maths des équations euh, du troisième degré. Jusqu'au jour où je reçois un coup de téléphone et on me dit euh, qu'il faut que je me présente à l'institut de politique pour euh, récupérer mon dossier d'inscription parce que j'ai été admis au, au concours, euh, enfin au, au nos concours, à l'admission sur, sur dossier. Euh, donc j'ai évidemment un ça de mes parents, ce qui a fait très plaisir à ma mère, ce qui a effondré mon père. Euh, qui m'a dit que voilà j'allais faire une école qui n'allait servir à rien, que j'allais finir pigiste dans un magazine obscur et que, je... <rire> que, que tout son, son rêve de voir son fils défiler sur les champs Élysées était définitivement mort. Euh, et donc je suis rentré en fait à Sciences Po, donc j'ai démissionné de prépa ce qui était assez euh, pas commun à l'époque. Euh, et j'ai adoré Sciences Po. J'ai adoré Sciences Po, euh, c'est une école dans laquelle j'ai fait des rencontres extraordinaires euh, je m'intéresse déjà un peu à la politique, euh, à la diplomatie, euh euh, on avait des conférences toutes les semaines avec des gens très intéressants qui venaient nous parler de tas de, de, tas de sujets variés et divers auxquels que j'avais euh, peu, peu, euh, peu d'exposition avant. Euh, je me souviens d'une conférence de Madeleine Albright euh, qui était venue, de Condoleezza Rice. Et donc, on pouvait rencontrer euh, ces, ces gens-là, leur parler, leur dire quelques mots. Euh, j'ai échangé euh, autour d'un café avec Mikhail Gorbachev. Euh, voilà, ce genre de choses qu fait, euh, qui, qui pour moi étaient complètement nouvelles. Et j'ai adoré euh, cette école et la formation que j'ai eue. Alors j'ai très vite rencontré euh, à Sciences Po un des maîtres de conférences que, que j'avais qui était Thierry Jean-Pierre. Thierry Jean-Pierre c'était un député européen, ancien juge d'instruction. Euh, et Thierry Jean-Pierre cherchait un assistant parlementaire pour le, pour le Parlement européen. Et donc très vite, en fait, en deuxième année de Sciences Po, je suis devenu euh, assistant parlementaire de Thierry Jean-Pierre. Et donc là j'ai été propulsé dans la politique puisque euh, voilà, j'ai travaillé dans un parti politique, euh, j'étais vraiment au contact, donc je faisais mes études en parallèle euh, tout en travaillant pour, pour Thierry Jean-Pierre. Et Thierry Jean-Pierre m'a dit, au bout de 2-3 ans, euh, qu'il euh, avait entendu qu'il y avait un très très joli poste qui se libérait euh, à San Francisco pour aller euh, travailler euh, au, au consulat et au poste de poste économique, euh, c'était un congé maternité à remplacer, que euh, le, le chef de poste était un ami à lui, euh, et que bah, contractuellement, peut-être j'avais une chance de pouvoir postuler là-bas et qu'évidemment, il appuierait ma candidature. Euh, le problème, c'est que je devais partir l'année suivante, si j'étais pris, euh, mais il me restait encore 2 ans de Sciences Po à faire. Donc, j'ai eu un gros dilemme disant comment je vais faire, euh, partir, euh, euh, sans être diplômé. Euh, donc, je suis allé voir Richard Descoings euh, et je lui ai expliqué le, le sujet. Et euh, Richard Descoings euh, a été, euh, moi j'en ai aussi que des bons souvenirs, a été extraordinaire. Il m'a dit, bah, écoutez, c'est pas grave, on va compresser euh, vos deux dernières années en une. Vous allez travailler comme un chien, mais vous serez diplômé euh, en quatre ans au lieu de cinq à l'époque. Et donc, j'ai fait euh, ces années euh, de manière accélérée. Donc, j'ai je, je, des cours le matin, l'après-midi. Euh, je travaillais mais vraiment énormément euh, pour, pour finir ça. J'ai passé donc, les, un examen double, parce que j'ai passé l'examen de la quatrième et de la cinquième année en même temps. Alors, il fallait aménager parce qu'il y avait des, des écrits qui tombaient en même temps. Enfin, voilà. Euh, et j'ai eu mon diplôme. Et je suis parti à San Francisco, parce que j'ai été pris euh, pour ce poste après. Donc, j'ai commencé, en fait, une carrière euh, purement euh, diplomatique, en fait, sans, sans aucun... Euh, diplôme juridique ou bagage juridique à l'époque. Euh, donc je suis resté un an et demi à San Francisco, après j'ai fait un crochet par Beyrouth, euh, et pendant ces missions, en fait, euh, il y avait effectivement des, des, un aspect de droit euh, international qui venait, parce qu'à San Francisco, par exemple, j'avais pas mal de, de contentieux OMC, à l'époque, il y avait un contentieux important sur le vin qui était retenu, notamment dans les ports américains, donc qui se périssait. Et donc, il y avait des discussions vis-à-vis du droit de l'OMC qui étaient engagées. Donc là-dessus, j'étais effectivement assez impliqué. Et puis finalement, j'ai fait ça, j'ai fait San Francisco, un peu Beyrouth. Beyrouth, on a eu des problèmes sécuritaires, donc je suis rentré. Et j'ai intégré le cabinet de Christine Lagarde, qui à l'époque était ministre au commerce extérieur. Secrétaire d'État au commerce extérieur, exactement. Euh, et donc j'étais le conseiller en charge de la mondialisation donc ma mission consistait à faire accepter aux français les bienfaits de la mondialisation <rire> euh, donc j'ai des, bah, des événements euh, dans les écoles dans les universités on a fait des petits films on faisait des plaquettes euh, des brochures etc pour expliquer aux français qu'en fait voilà une voiture si on n'avait pas la mondialisation bah, on n'avait pas de roue on n'avait pas de moteur etc euh, donc c'était une période intéressante, parce que vis-à-vis de cabinet ministériel, c'est extrêmement intense, c'est tellement informateur, on rencontre aussi beaucoup de gens, euh, on, fait, on fait pas mal de voyages aussi, parce que bah, voilà, quand on est au commerce extérieur, on a des négociations commerciales, donc on est euh, parfois partie de, la, partie de la délégation, donc on peut aller dans des pays euh, en tant que représentant officiel, donc ça c'est toujours aussi intéressant. Euh, et donc là, j'ai commencé euh, à, à me questionner sur ce que j'allais faire ensuite, parce que euh, le, la politique, c'est bien, mais c'est quand même très, un milieu très, très difficile. Euh, le, après, quand Nicolas Sarkozy a été, a été élu, euh, je me retrouvais moins dans, les, dans, les, dans, la, dans la ligne politique qui était celle de, du nouveau président. Euh, Christine Lagarde a été nommée, euh, on s'en souvient un peu, mais c'est vrai, ministre de, de l'Agriculture à un moment. Et donc moi, on me proposait de partir à Bruxelles, m'occuper de la PAC. Et ça, c'est vrai que ce genre de poste, euh, là, ça marchait était beaucoup moins. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie euh, Donc à ce moment-là, je me suis mis à rencontrer Richard Descoins, avec qui j'étais toujours en contact, euh, qui m'a dit, mais écoute, euh, Sciences Po crée une école de droit. Euh, Marianne Frison-Roche, Christophe Jamin, euh, bon, on, on sont en train de monter une école de droit. Il faut vraiment que tu, tu, tu fasses ça. On va concurrencer la fac. Tu pourras devenir avocat. C'est super. On a, on a aligné tous les meilleurs profs de, de, de droit dans l'école. C'est Guy Canivet, donc à l'époque était président de la Cour de cassation, qui fait le droit de la concurrence. C'est Marianne Friseau-Roche qui fait le droit pénal, etc. Dans la, dans la régulation. Donc on avait une brochette de professeurs exceptionnels en droit. C'est vrai que moi j'avais toujours fait eu des contacts plus ou moins indirects avec le droit dans, dans, dans mes fonctions euh, et je me suis dit pourquoi pas c'est un, un, un beau challenge, c'est un, un beau jeu d'échecs il dit voilà l'admission c'est les gens qui sont en master je d'accord ah, mais moi euh, j'ai ni licence, ni master ni rien, j'ai pas, pas, pas de diplôme de droit euh, et donc il m'a dit bah, écoute, euh, parle-en avec Marianne Frison-Roche et donc il m'a présenté Marianne Frison-Roche et pendant, euh, pendant un été en fait, Marianne Frison-Roche m'a coaché euh, oui. sur les essentiels fondamentaux du droit, en me faisant lire ce qu'il fallait lire au niveau droit des obligations, euh, droit, de, droit pénal, procédure pénale, procédure civile. Euh, et donc, euh, ça, ça a été vraiment mon mentor, et donc à la fin de l'été, elle a estimé que j'étais au niveau pour rejoindre l'école de droit, et donc j'ai rejoint l'école de droit évidemment j'étais extrêmement euh, nerveux parce que je me suis dit bon euh, je tombais qu'avec des gens qui avaient fait euh, soit une fac de droit euh, française donc on avait euh, tous les gens de la SAS, de parisien etc qui étaient là soit des gens de stanford de, ou des étudiants américains parce que c'était mixte aussi avec une partie d'étudiants euh, étrangers et donc on avait tous des éminents juristes et donc moi j'arrivais avec mes deux mois de lecture de droit euh, voilà. donc j'étais très très j'appréhendais pas, pas mal et puis finalement euh, euh, ça s'est bien passé, j'ai adoré j'ai pris goût à la matière euh, j'étais pas un mauvais élève et donc je, je me suis dit bah, je vais passer le barreau euh, évidemment je, je veux devenir avocat et moi ce qui m'intéressait déjà c'était plutôt le contentieux, la procédure euh, je sentais que j'avais une appétence pour ces, pour ces matières là et que c'était vraiment les, les cours qui m'intéressaient le, le plus on avait des, des, des faux procès qui étaient simulés à Sciences Po, j'adorais ça, on représentait une partie, on plaidait euh, je me souviens d'avoir plaidé un un faux cas de droit de la concurrence devant qui canivé euh, dans une des chambres de la cour de cassation. Hein. Et donc j'ai dit, bah, c'est ça que je veux faire, quoi c'est juste extraordinaire, je, je, veux, je, veux, je veux faire avocat et je veux plaider dans euh, ce, ce genre de dossier. Euh, donc je me suis inscrit euh, à l'IEJ, alors là, euh, tout le monde m'a dit... Euh, compris les avocats installés mais vous n'aurez jamais le barreau, euh, c'est pas possible, avec aussi peu de droits, vous avez fait deux ans à Sciences Po, euh, c'est totalement irréaliste, euh, il, faut, il faut avoir fait tout le cursus, sinon vous n'allez pas y arriver, euh, il faut vous inscrire en fac de droit, il faut faire un, au moins un master avant de passer le barreau et tout. Et j'ai dit, bon, écoutez, euh, on, je vais le tenter. Je me suis inscrit à Cap Avocat, qui était une prépa euh, d'avocat à l'époque. Euh, j'ai bûché tout l'été, euh, et j'ai été admis euh, au CRFPA euh, en majorant l'admission euh, de Paris. Donc euh, <rire> j'ai eu 20 sur 20 en droit des obligations, enfin euh, j'ai eu que des notes incroyables, euh, et donc je suis rentré euh, comme une fleur euh, à l'école du Barreau. Donc là, euh, évidemment, j'ai commencé à, à chercher des stages, euh, parce que le, voilà, le cursus est quand même pas mal axé sur les stages, on a une formation après à l'école du Barreau, mais qui est quand même très légère. Euh, C'est une formation, en gros, pour remettre un peu à niveau tout le monde sur un certain nombre de fondamentaux. Enfin, on n'apprend pas grand-chose à l'École du Barreau. Euh, C'était plutôt les stages qui sont, qui sont là, les, qui sont formateurs. Et d'ailleurs, je pense que le métier s'apprend en pratiquant et s'apprend sur le tas euh, plutôt que dans des livres ou euh, à l'école. Et donc, j'ai fait, fait un certain nombre de stages euh, assez différents. Donc, j'ai commencé par un stage chez, chez Val en alternance. Euh, où là j'ai travaillé euh, à la fois en contentieux et en conseil parce que j'étais euh, en fait euh, euh, avocat euh, du, du département contentieux mais il y avait un gros problème de euh, procédure collective à l'époque suite au, à la faillite de Lehman Brothers donc il y avait énormément de dossiers qui venaient de ça, donc il y avait pas mal d'aspects aussi contentieux, financiers, contentieux euh, insolvency avec euh, euh, beaucoup de recherches à faire sur des, des questions de droits civils de garantie, etc. Euh, donc c'était un stage qui était très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé mon stage chez, chez Valgocchale. Les avocats étaient, étaient très 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 sympathiques. Euh, j'ai partagé le bureau d'un avocat qui faisait du financement qui s'appelait Benjamin Daran, avec qui euh, voilà, qui était très, extrêmement sympathique et extrêmement formateur. Donc j'ai découvert en fait une tas de pratiques que je connaissais pas du tout euh, de, de, de droit du financement, droit des procédures collectives euh, et donc un cabinet vraiment d'affaires américain avec sa culture américaine, et donc c'était vraiment très intéressant, donc j'ai ai bien aimé ce stage. Ensuite, j'ai fait un stage chez White and Case, c'était mon stage final. Alors là, c'était un peu différent parce qu'on était en pleine crise financière, donc on était en pleine période où les gens se faisaient licencier en deux minutes, donc on voyait les avocats arriver le matin, aller dans un bureau d'associés, on voyait les petits rideaux de métal se fermer sur le, sur, sur, le, sur le bureau, et puis on voyait le, le collaborateur sortir du bureau, et puis prendre, faire ses cartons et partir, quoi. Donc ça, euh, en France, je ne pensais pas que c'était possible. Je me disais, mais -ce que que, comment c'est possible Et on m'expliquait que si, bah, voilà, les avocats étaient libéraux. Euh, et donc, quand on leur disait de partir, ils partaient. Et que voilà, on leur réglait ce qu'on devait leur régler, mais qu'il n'y avait pas forcément de, plus de formalité que ça. Donc c'était assez, assez traumatisant parce que l'ambiance était assez particulière. Il euh, n'y avait pas beaucoup de travail. Euh, c'était un cabinet qui est comme très axé sur des euh, sur clients financiers, des banques, etc., qui en pleine crise, évidemment, n'alimentaient pas leurs avocats. Et donc, euh, les stagiaires, bah, on n'était pas forcément euh, hyper staffés parce que euh, les collaborateurs euh, voulaient euh, montrer qu'ils existaient, donc servait le travail. Et donc, c'était assez particulier. Donc, l'ambiance était, 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 était assez pesante, mais les gens étaient sympathiques. Mais c'était pas… c'est une question structurelle qui faisait que… voilà, c'était assez compliqué. Euh, et donc, je me suis dit, bah, franchement, les cabinets anglo-saxons, là, euh, ce n'est pas, bon, pas, pas forcément la bonne période. Euh, moi, mon expérience avait été assez décevante, parce que je n'avais pas fait grand-chose, en fait, euh, ou des choses relativement inintéressantes. Je me souviens d'avoir dû... Euh, euh, retranscrit en, en format Word euh, des, des documents énormes à l'époque on n'avait pas tout ce qui est imprimante etc donc j'avais des PDF comme, de, de 400 pages qu'on qu me donnait que je devais y retaper en Word. <rire> donc bon je me suis dit si j'ai fait tout ça je des études là pour faire ça mince quand euh, enfin, même c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire euh, donc du coup euh, j'ai décidé de tenter euh, de, 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 de ma chance euh, en collaboration dans un cabinet euh, français voilà Et chez Veiljour
2: alors, Et instant. alors du coup, qu'est-ce que vous avez fait chez les jaunes directement Parce que vous avez touché euh, à, à, aux entreprises en difficulté, aux procédures collectives, vous avez touché au conseil, vous avez touché aux contentieux, vous avez touché un petit peu au financement. Ah C'est-à-dire que pour l'instant, la, la, la marque droit pénal des affaires, elle n'est pas encore
3: là Pas du tout. Pas du tout. Elle est là euh, de manière euh, latente sans doute, mais, euh, mais, mais pas du tout active parce qu'effectivement, moi, je cherche en contentieux parce que c'est à peu près ce que j'ai fait dans mes stages en me disant que j'ai quand même une coloration un peu financière où j'ai fait un peu du droit des affaires aussi. Donc, je, je connais un peu les problématiques, de, de, de notamment pour collective, que j'avais refait euh, chez, chez White Case. Euh, euh, voilà aussi avec, euh, avec les associés qui faisaient du produit d'une du, là-bas donc j'avais quand même cette coloration là euh, en me disant que pourquoi pas euh, ça ça peut être un, un, un bon créneau donc j'ai candidaté chez, chez toutes les firmes de la place ou presque parce qu'il fallait lancer ces CV, c'était la pleine crise, personne ne trouvait de collage, c'était l'enfer et donc j'envoie je, sans grande conviction chez, chez Veljo en me disant de toute façon ils ont un profil comme moi euh, euh, qui a fait des stages chez les anglo-saxons, euh, il n'y a pas de, pas de vernis français, il n'y a pas de société pénale, etc. C'est quand même un qu cabinet très accès pénal, contentieux pénal, contentieux des affaires, mais au sens vraiment judiciaire du terme. Je dis, est-ce qu'ils vont vraiment vont être intéressés par mon profil J'en doute. J'envoie quand même mon CV. Et, euh, et donc, euh, c'est Pierre-François Vell qui m'appelle euh, et qui me dit euh, Ok, on vous donne, on vous faire l'entretien euh, demain à 9h. C'est vraiment hyper court, euh, je n'ai pas le choix de la date. Donc, je, me, je, me, je, me, je me dépêche, j'arrive à l'entretien. Euh, et là, euh, il s'assoit, il a mon CV, donc maintenant on passe à l'entretien, euh, qu'il va me poser comme question. Il me dit « Ma femme je cherche à acheter un piano, euh, sur votre CV, vous mettez, vous mettez hobby piano, euh, qu'est-ce que vous lui conseillez ?» C'était la question. Alors, je me suis un peu désarçonné par la question. Donc, euh il me dit bon c'est forcément du second degré, c'est pas possible, il euh, y, y a quelque chose. Donc je lui dis, écoutez, j'imagine que vous avez un, un grand appartement, euh, que vous aimez les choses fortes et puissantes. Euh, donc ne prenez pas euh, euh, un Steinway ordinaire ou un PlayL que tout le monde pourra avoir. Prenez un Bosunderfer avec une octave de plus et ça, je pense que votre femme appréciera. Il regarde mon CV. Il me fait lundi 9h30. <rire> ouais. Donc ça a été mon entretien d'embauche, donc pendant une semaine, je ne savais pas si j'étais vraiment embauché, euh, euh, genre, pas, 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 je me dis « bon, est-ce que c'est une blague Est-ce que c'est -ce est un truc qui est une période d'essai ?» Elle me dit « bah non, il n'y a pas de période d'essai, normalement, voilà, c'est une collab ». Donc je me renseigne, bon, j'étais complètement… Donc j'arrive le, le lundi suivant à 9h30 en me disant euh, « est-ce que c'est une blague S'ils vont me reconnaître Est-ce que je donne mon nom à l'accueil Est-ce que je travaille là ou pas ?» euh, Et puis oui, effectivement, ils me reconnaissent, ils me font, ils montent mon bureau et là, je commence tout de suite à travailler sur des dossiers euh, notamment de pénal des affaires. Et donc, euh, je travaille euh, ben voilà, avec la, les, les frères Veil sur, sur ces sujets-là. Et euh, en fait, euh, le hasard faisant que j'ai travaillé sur des dossiers de droit pénal. Il euh, y avait à l'époque le, le dossier de Pierre Falcon euh, qui, était, qui était en cours. Il euh, y avait euh, euh, des, un dossier de, de, de corruption, euh, je me souviens, pour un laboratoire pharmaceutique qui était, qui était en cours, etc. Donc, je me retrouve plongé dans ces dossiers-là. Euh, tout en faisant aussi à la fois du contentieux commercial euh, puisque là-bas il n'y a pas de spécialité et donc euh, les euh, Pierre-François faisait vraiment les deux donc euh, il me faisait intervenir sur tous les dossiers en fait sur lesquels lui il intervenait et donc j'avais euh, en disant 50% de pénal 50% de civil donc je me forme au contentieux euh, j'ai plaidé d'ailleurs un, un dossier de, de droit pénal, un tout petit dossier de droit pénal euh, ma première semaine où j'ai pris des serments euh, et je me retrouvais en face de Francis Spinner ce qui était assez <rire> intéressant parce évidemment. Euh, euh, c'était un dossier ah, vraiment euh, minime, où c'était une escroquerie au chèque pour un petit montant, euh, où nous on était parti civil, enfin, je crois qu'il n'y avait vraiment aucun enjeu, c'était vraiment un petit dossier. Et donc Pierre-François m'avait dit bah, Ça c'est très bien, euh, vous départ pas le plaider, euh, ça vous formera. Donc j'arrive évidemment à, à l'audience, euh, et euh, je tombe sur Francis Spinner, qui très vexé m'a dit Mais euh, jean val n'est pas là, ou Pierre-François n'est pas là. Je lui ai dit, Non, non, c'est moi qui plaide ce dossier. Donc forcément, euh, euh, c'était assez formateur et, euh, et c'était assez drôle. Euh, et, et voilà, donc. Euh, euh, j'ai commencé en fait par hasard à faire du pénal euh, chez, chez Vell et j'ai adoré ça. Voilà.
2: Et donc après, vous avez développé cette pratique, vous avez continué… Voilà, euh, donc
3: j'ai développé chez, chez Vell ça, euh, donc j'ai travaillé euh, de 2009 à, à 2013 euh, chez, chez Velljourde. Euh, et puis euh, en 2013, un chasseur de tête m'a dit, euh, m'a contacté et m'a dit écoutez, euh, avec un beau cabinet anglo-saxon recherche euh, un pénaliste euh, un peu aguerri euh, pour rejoindre une équipe qui est déjà existante, avec quelqu'un euh, qui, qui, qui est assez connu sur le marché, etc. Euh, donc j'étais un peu intrigué, j'ai initié la discussion, et en fait il s'agissait de Linkletter, et à l'époque il y avait Kirill Bugertchef, euh, qui était l'associé euh, en pénal, euh, qui cherchait à étouffer son équipe et d'avoir avoir un senior qui puisse euh, un peu euh, l'épauler, il y avait déjà un console qui était Emmanuel Moine et chercher, comme il grossissait, un senior pour euh, évidemment reprendre un peu ces activités-là et développer vraiment le, le pénal des affaires. Donc, euh, j'ai rencontré euh, Kirill et Emmanuel, j'ai été assez séduit par euh, leur personnalité, euh, c'était évidemment un monde très différent euh, chez Nick Letters avec euh, la dimension anglo-saxonne qui, qui, qui revenait. avec euh, euh, des types de dossiers différents, des plus gros dossiers, euh, avec des, des, voilà, des manières de fonctionner qui étaient différentes, une plus grosse équipe aussi. Euh, et donc je me suis dit, bah pourquoi pas, je vais apprendre une nouvelle chose. De toute façon, j'ai en formation, hein, un avocat, ça se forme, euh, il, faut, il faut 10 ans pour faire un bon avocat au minimum. Donc euh, moi, j'étais euh, à 4 ou 5 ans d'expérience. Donc j'étais parfaitement euh, content de me former à autre chose, de voir autre chose et d'évoluer euh, comme ça, de me dire que finalement, bah, j'allais découvrir, euh, manager maintenant des gens plus jeunes, que je fais ce que, que, que je ne faisais pas à l'époque euh, chez, chez Beljourde, euh, développer euh, plus mon, mon, mon côté commercial, parce que Kirill insistait beaucoup dessus, et Kirill est un formidable développeur. Euh, J'ai appris beaucoup euh, en le voyant faire, parce que Kirill euh, développait en permanence, et c'était vraiment quelqu'un qui, qui faisait rentrer les dossiers, qui fidélisait les clients. Et c'est vrai que chez Veljourde, euh, à l'époque, on avait moins cette, cette culture-là, c'était euh, le téléphone sonnait tout le temps, les gens, les, la, le nom du cabinet faisait que en permanence les clients venaient euh, et viennent encore, euh, et donc il euh, n'y avait, y avait pas du tout cette culture de, de faire du business development, c'était même assez vulgaire à l'époque de dire qu'on allait faire euh, des pitchs commerciaux, etc., euh, par exemple la consigne c'était qu'on ne répondait jamais à un appel d'offre à l'époque, voilà. on venait okay. nous voir ou on venait pas nous voir, mais on n'allait pas aller faire des, 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 des slides, des PowerPoints pour aller expliquer pourquoi on était les meilleurs. Si, si le client ne savait pas euh, d'avance, euh, c'est même pas la peine de travailler avec nous. Quoi. Alors que là, chez Nick c'est un monde très différent où euh, le côté commercial est tout de suite mis en avant. Euh, et, euh, et chez Nick Letters, c'est vrai que le côté commercial, il est... Euh, euh, il, il est transcendant au sens où tout le monde doit s'y mettre, c'est-à-dire que du, du première année aux dernières années, aux associés seniors, euh, on attend de tout le monde qu'il y ait un effort qui soit fait au niveau commercial, et donc on implique tout le monde dans les pitchs, qu que les gens participent à des, à des webinaires, à des conférences, euh, à, des, à des formations, et on fait parler des avocats, que pas les associés, mais parfois des collaborateurs, des consoles etc., parce que c'est quelque chose qu'il faut, euh, dès le départ, mettre en place et, et former les avocats. Et donc ça, moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et donc, j'ai rejoint l'Incletters et j'ai continué donc, à faire du, du pénal des affaires euh, avec, avec Kirill euh, jusqu'à son départ.
2: Très clair. Voilà. Et alors, durant votre carrière, donc, pendant la, la, la première finalement, collaboration que vous avez, c'est-à-dire chez Veiljour de, en, en 2009, jusqu'à votre départ de chez Link Letters. Est-ce que... à partir de quand vous commencez à développer votre clientèle personnelle Parce que je comprends que chez Veillejour, vous travaillez beaucoup sur la technique, vous apprenez votre métier. Chez Link Letters, on a beaucoup plus cette culture commerciale qui infuse et qui se diffuse au sein du cabinet d'avocats. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà avant ou que vous commencez à développer chez Link
3: Alors non, moi j'ai eu de la chance d'avoir des clients personnels tout de suite. C'est-à-dire que dès mon premier mois d'exercice, de, euh, j'ai eu des clients personnels. Alors déjà il faut dire que avaient le jour de m'en envoyer quelques-uns euh, parce qu'il y avait des clients qui étaient trop petits, des dossiers qui étaient trop petits, donc ça, euh, ils n'avaient pas de problème à nous dire, mon euh, père François, bah, ça prenez-le en dossier personnel, etc. Euh, sachant qu'en plus, euh, moi, j'ai eu la chance, j'avais le jour, de, euh, je pouvais tout à fait aller voir mon associé euh, et lui dire, j'ai un, une question sur un dossier personnel. Euh, il, J'étais aidé, j'étais conseillé, j'étais assisté. Donc j'étais un peu confortable de me dire que je pouvais prendre ces dossiers-là, que, un, le cabinet le savait, et que, deux, en plus, derrière, je pouvais aller voir l'associé ou un avocat senior pour avoir un conseil, un coup de main sur un, sur un dossier. Donc tout de suite, en fait, je l'ai fait, et donc j'ai eu des clients personnels qui sont arrivés comme ça. Donc j'ai toujours eu ce petit volant de clients personnels et de développement que de, de, du début de ma carrière jusqu'à jusqu mon arrivée chez Belsol. J'ai toujours eu du perso. Et c'est extrêmement important parce que je pense que c'est aussi très formateur, on fait autre chose. On a la main sur la stratégie du dossier. Euh, c'est un autre type de stress aussi parce qu'on se dit que finalement, là, il euh, n'y a pas de fil de sécurité. Il euh, n'y a personne qui pourra euh, vous sauver la mise. Euh, c'est euh, la stratégie qu'on a décidé, qu'on met en œuvre et on voit dont on voit le résultat. Euh, et ça, c'est quelque chose d'assez grisant mais aussi d'assez stressant. Euh, donc ça, j'ai toujours voulu le faire. Et je conseille à tout le monde de, vraiment de, 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 de le faire, même si c'est un tout petit dossier, même si c'est un dossier pro bono, même si c'est un dossier euh, qui n'est pas forcément très rémunérateur en termes de formation de stratégie, en termes de relations clients. C'est extrêmement important. Et puis parfois, ça débouche sur des très très belles choses euh, puisque voilà, j'ai par exemple été l'avocat euh, euh, d'un entrepreneur qui vraiment faisait un tout petit, euh, qui avait un tout petit contentieux euh, sur, un, sur un tout petit sujet et qui maintenant a une société dans l'énergie et qui est devenu un très bon client. Et, euh, euh, qui a été euh, voilà, racheté, etc., et qui finalement euh, euh, m'apporte des, des, des dossiers, des affaires, etc. Donc, alors qu'au départ, c'était vraiment un tout petit, euh, tout petit contentieux, et donc, euh, comme quoi, il n'y a jamais de, jamais de temps perdu, il faut toujours le développer, toujours, c est, c est, ça fait partie du, du, voilà, de la vie d'avocat, et euh, il faut parfois prendre un pari sur ses clients, euh, et moi, j'ai toujours fait, et je trouve que c'est euh, très salutaire
2: Très clair. Donc, chez Link Letters, vous restez 7 ans, donc vous arrivez en tant que collaborateur ouais. euh, senior. Voilà, euh, ce qu'on appelle «
3: managing associate », je crois. « Managing voilà. associate
2: ouais. », ok, très ouais. clair. Et derrière, comment vous montez, quel est votre rôle, comment évolue votre rôle au sein de chez Link
3: Alors, en fait, euh, chez Link, moi, je pense que un de mes atouts, c'était le fait que j'avais fait beaucoup de judiciaire chez Valjourne. Donc, j'avais vraiment cette culture de, de palais, de plaidoirie, de, de, de procédure. Euh, ce qu'il avait moins euh, d'avocats qui étaient en place. Donc moi, j'étais un peu devenu celui qui bah, voilà, gérait euh, vraiment les... Parce qu'il y, y a des dossiers au long cours sur lesquels il faut faire beaucoup de, euh, de recherches, il faut faire beaucoup de, de, de lecture de dossiers, puis il y a aussi des dossiers sur lesquels il faut être actif judiciairement. Donc moi, j'ai eu la chance tout de suite d'avoir un peu ce, ce vernis-là, et de récupérer des dossiers euh, en pénal, mais pas que, euh, pour aller faire euh, voilà, plaider, faire des démarches, et, et gérer un peu ses relations avec les magistrats et, et, euh, et, et, et le corps judiciaire en sens large. Donc ça, c'est vrai que j'ai eu un peu cette petite niche-là au sein de l'équipe où on me, ah ben voilà il fallait plaider un dossier donc on n'hésitait pas à me le donner euh, un incident on me le donner donc j'avais un peu une vue sur beaucoup de dossiers sur beaucoup de, de, de choses donc j'ai pu prendre mes marques assez facilement avec ça euh, et, euh, et c'est vrai que après pour la, la, la progression ça va être naturellement c'est-à-dire que de plus en plus j'ai vu qu'on me laissait la main sur le dossier, des beaux dossiers du cabinet, des beaux clients du cabinet, de plus en plus euh, Kirill euh, au début euh, évidemment il corrigeait tout, il était euh, très attentif à tout ce qui se passait, puis finalement plus ça, plus le temps passait et plus je, je voyais que j'avais un peu d'autonomie dans le dossier, donc je, je, je montais. Euh, et puis après, plus j'avais de contact direct avec le client, euh, plus le client pouvait me parler d'un nouveau dossier, donc je pouvais ouvrir un nouveau, un nouveau moteur pour le client. Euh, euh, via, via mes contacts, sans que l'associé soit là. Donc je tentais que je prenais un peu d'ampleur de, voilà, de, de, à ce niveau-là. Euh, et euh, tout ça était, était parfait. Et donc euh, l'ambiance était très très bonne. On avait beaucoup de travail, on avait des très beaux dossiers. On a travaillé sur des, sur des super, euh, sur les super dossiers de la place, euh, demande droit pénal, etc. Euh, et donc euh, voilà, c'était vraiment une, une très belle époque. Euh, et la formation se faisait à la fois au niveau effectivement. Euh, commercial où je, je voyais comment le cabinet déployait déployé, notamment avec Londres, etc. j'allais souvent à Londres, on avait des formations à Londres, euh, les Anglais font des choses très différentes. On avait des, des, des formations assez euh, exceptionnelles, hein. c'est-à-dire que les creators, ils mettent le paquet sur la formation des avocats. Donc on a vraiment, euh, je me souviens d'avoir été à Londres, on avait deux jours de jeu de rôle où euh, on doit apprendre des différentes situations, à gérer un client difficile, euh, gérer une négociation commerciale et donc on a des comédiens euh, qui, qui viennent. Et qui font. Euh, donc, on a un brief avec. Euh, là, on est avocat. Alors, ça peut être autre chose. Moi, j'étais avocat, par exemple, en droit social. J'avais fait euh, un conseil sur un, un plan de licenciement massif pour une société euh, importante. Et puis, ça s'était très mal passé. Euh, euh, la société avait dû. Euh, avait dû payer d'une amende ou je ne sais pas quoi parce qu'elle n'avait pas respecté ce, les réglementations applicables et je me retrouvais à devoir gérer ça avec le client difficile. Donc j'avais un comédien très en colère qui me disait que voilà, c'était inacceptable, etc. Donc c'est très formateur. Donc, donc j'apprenais tout ça. Donc j'avais vraiment cette formation qui m'était qui était, qui était, qui dispensée au cours de, de ma carrière. Et donc je sentais que maintenant je devenais voilà, un meilleur avocat aussi bien commercialement que techniquement pour gérer un dossier, mettre en place des grosses audits, euh, euh, gérer des, des, des grosses procédures entre plusieurs pays, euh, voilà, c'est des choses que je n'avais pas jamais fait avant et que j'apprenais à faire euh, sur, sur le tas, à gérer une équipe. Euh, ce qui n'est pas évident, s'assurer que tout le monde est occupé, euh, faire des reportings sur les temps des, de, de l'équipe, dire à Kate, ben voilà, euh, notre équipe fonctionne, on a euh, toute la partie facturation, la partie, euh, bah, partie euh, en, voilà, gestion des temps, euh, la partie délégation aussi, pourquoi est-ce que cette partie n'a pas été faite par un plus junior, etc. Donc on avait toutes ces discussions-là. Et c'est vrai que ça, c'était des choses que, qui m'étaient complètement nouvelles.
2: Euh, très clair. Et donc, vous êtes quand même parti euh, de Shilling Kleider si en fait, pas, pas,
3: pas tout à fait, parce qu'en fait, Kirill est, est, est parti. Euh, créé son il, cabinet. Il, il a créé son cabinet. Oh. Euh, et donc là, évidemment, il y avait le gros dilemme de… Euh, je, -ce le que je le suis ou je suis, vais ailleurs. Donc, <rire> moi, je, je, au, initialement, je, il était prévu que je le suive euh, et que je sois le troisième associé du, du cabinet qui crée. Et puis finalement euh, après discussion euh, il m'a dit non euh, tu comprends associé euh, bon euh, pas forcément euh, on, on signera une promesse on verra il signe un an bon et j'ai trouvé que c'était un peu un peu flou euh, par rapport à ce qui est ce qui était l'engagement initial de, de, de création du projet de, de cabinet euh, et de l'autre côté dictateurs me demandait de rester en disant non non mais euh, restez on vous fera quand même seul vous pourrez reprendre l'activité donc je lui dis bon Finalement, euh, si je reste, euh, je, je vais reprendre à moi tout seul l'activité pénale compliance euh, chez, chez Nick Letters. Euh, et donc, c'est pas mal de se dire qu'on développe quand même un, un beau secteur d'activité dans un cabinet de la place, un Magic Circle Law Firm, etc. Donc, euh, j'ai dit pourquoi pas. Donc, je suis resté. Je suis resté euh, et euh, donc j'ai redéveloppé un peu la, la, la pratique, donc en tant que counsel cette fois-ci. Euh, avec évidemment la promesse, bon, qui toujours dans ces cas-là n'engage que ceux qui les croient, euh, que je serai associé euh, à court, moyen terme, si les choses se passaient bien. Euh, donc les choses se sont de mon côté en tout cas bien passées, parce que euh, moi je, je, je développais euh, voilà, mon activité, j'ai eu, eu des beaux dossiers, euh, mais j'ai senti que le, sans Kirill et son équipe, en fait il y avait beaucoup moins de soutien et beaucoup moins d'intérêt pour ma, ma matière qu'il pouvait y en avoir avant. Euh, et qu'en fait, euh, tant que je faisais de la compliance et en gros du conseil, euh, ça allait très bien et tout le monde était content. Et tant que ça n'est plus contentieux et un peu plus sensible, là, euh, ça passait moins au niveau de la firme. Euh, je me souviens, euh, j'ai eu un super dossier pour l'État du Sénégal où j'ai plaidé pendant presque six mois au Sénégal, entre l'appel, la première instance, etc. Donc un gros dossier pour l'État du Sénégal contre le maire de Dakar pour des faits de détournement de fonds publics. Donc un dossier pour un pénaliste euh, extrêmement euh, jouissif. Euh, on, est, euh, on était une équipe de 5 avocats euh, face à, à plus de 40 euh, pour les prévenus, avec un côté très physique, une audience très très lourde, tous les jours à l'audience, tous les matins à 9h à l'audience. Euh, moi, mes co-avocats pour l'État étaient anciens ministres, anciens mâtonniers, donc il était inacceptable, inenvisageable qu'ils... Euh, Rédiger des conclusions ou faire des recherches, j'étais moi le plus jeune qui m'en chargeais, donc je rentrais le soir à l'hôtel, je, 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 je travaillais sur ça, j'aurais rédigé des conclusions pour le lendemain. Euh, et donc tous les jours, c'était vraiment intense, intense, intense. Puis Je gérais d'autres dossiers qui étaient toujours en cours euh, à Paris, euh, donc c'était vraiment une période extrêmement intense. Et en fait, j'ai senti qu'en interne chez Nick Letters, ce, ce genre de dossier, ce n'était pas ça qu'ils cherchaient. Euh, euh, avec des commentaires, de, notamment depuis Londres, en disant Mais tu te rends compte, c'est quand même incroyable de prendre ce genre de dossier, c'est de l'inconscience complète. Euh, si tu perds le procès euh, et que le maire de Dakar est élu président, euh, plus jamais on travaillera au Sénégal. Voilà. Mmh. Et donc, plutôt que d'encourager de soutenir, euh, quand même, ce qui était un super dossier à la place, avec toute la presse qui en parlait, hein. on avait des articles tous les jours du monde, de RFI, c'était vraiment un, un super dossier ils ont fait zéro communication. J'ai eu zéro soutien, on m'a dit du bout de délai, ah, bon, quand même, c'était un peu inconscient de prendre ce dossier, euh, comment ça a pu passer, etc. Bon. Donc là, j'ai commencé à sentir que, bon, c'était pas forcément euh, facile pour moi de développer. Euh, donc après le Sénégal, bah, j'ai eu d'autres belles opportunités avec d'autres beaux clients, euh, potentiels clients qui sont venus, et on m'a dit non, euh, pour des raisons que j'avais beaucoup de mal à comprendre, parce qu'il y avait un conflit d'intérêts, parce que euh, euh, le client était de nationalité qu'on voulait pas prendre, etc. Donc c'était un peu, un, peu, un, peu, un peu frustrant. Euh, de se dire que j'étais finalement bloqué dans mon développement et que euh, certains beaux clients toquaient à la porte et je ne pouvais pas les amener. Quoi. Euh, conjugué à ça, le fait qu'il y a eu euh, le Brexit, le fait qu'il y a eu euh, le Covid ensuite, enfin beaucoup de choses qui sont arrivées. Euh, le cabinet n'était pas d'une super forme, pour être euh, tout à fait honnête, donc l'ambiance en ressentait aussi, euh, les gens se tiraient un peu la, la boue, et il y a beaucoup de départs chez Dictators de le gens euh, avec qui moi j'étais assez lié qui sont, qui sont, qui sont partis. Euh, donc, je sentais bien que voilà, le vent n'allait pas forcément dans la bonne direction. Euh, et, euh, et donc, c'est vrai que en, bien, à peu près un an, euh, ouais, je dirais un, un an, un an et demi par rapport à la date d'aujourd'hui, euh, j'ai rencontré euh, les gens du cabinet de d'El Sol, par hasard, bien un chasseur de tête. Euh, je ne connaissais pas particulièrement le cabinet de d'El Sol avant, euh, si ce n'est le nom, mais je ne connaissais pas personne personnellement. Je n'avais jamais travaillé avec eux. Je n'avais jamais plaidé un dossier avec eux. Donc je euh, voilà, le, le nom je le connaissais mais pas, pas les avocats, euh, et donc j'ai eu une, une belle rencontre et euh, j'ai senti que là, dans ce cabinet, euh, j'avais je je, je, la possibilité de développer ce que je voulais développer en pénal des affaires, euh, sans être gêné par un peu ces contraintes-là de, de conflit d'intérêts, euh, etc., que l'ambiance était bonne, que société était, était sympathique et qu'il y avait une vraie volonté de, voilà, de, de, de développer euh, la matière à Paris. Donc euh, voilà, le, les discussions se sont, se sont nouées pendant assez longtemps, euh, jusqu'au jour où j'ai décidé effectivement de, de partir, et donc j'ai démissionné de chez Nick en disant que je, je partais chez Dusov. Chez voilà. euh, et donc euh, je ne regarde pas du tout mon choix parce qu'effectivement euh, ici il euh, y a, y a un vrai, une vraie appétence pour le, pour le droit pénal, euh, tout le monde est, est enchanté des dossiers qu'on peut avoir, il euh, y, y, a, y a beaucoup moins de problèmes de conflit d'intérêts euh, que peut y avoir chez Nick et, euh, et c'est vrai que la question que mes si me posent tous les jours, c'est comment on peut t'aider Ça, c'est vrai que c'est quelque chose de très précieux. Euh, et c'est vraiment un atout euh, de pouvoir développer de chassez en mode.
2: Et c'était quoi pour vous l'objectif en rejoignant le cabinet sol Ou enfin, plutôt les, les critères sur lesquels vous ne voulez pas rogner
3: bah, Ma liberté. Bon, le premier critère était ma liberté. Évidemment, je voulais pouvoir développer... Euh, euh, ce que je voulais développer, donc euh, si c'était pour faire autre chose que ce que je faisais, c'était pas la peine. Euh, pouvoir ramener mes clients, évidemment, euh, développer mes clients et ceux évidemment qui, qui, que certains que j'avais mis en stand-by, notamment des personnes physiques euh, qui, qui attendaient euh, d'être défendues, euh, euh, bah, voilà, je voulais pouvoir les prendre, euh, même en sérum politique, comme des de corruption, etc., des assez sensible, Je me suis dit, bon, il faut qu'ils acceptent, ils me disent non, euh, là ce sera un problème. Donc c'était vraiment ça mon critère. Après le reste, euh, Évidemment, euh, avoir un système de rémunération euh, qui soit euh, attractif et qui soit juste. Euh, parce que, ça veut dire euh, quoi juste bah, Ça veut dire <rire> qu il, qu il, un système qui est basé sur, euh, sur l'effort fourni. C'est-à-dire que les cabinets, enfin, les, les c'est un cabinet 100% lockstep. Mm. Donc, un associé de première année euh, gagne la même chose qu'il soit à Paris, à Londres. Mm. Il y a un facteur pays mm. qui joue. Enfin, voilà. Un, donc, donc, finalement, quelqu'un qui, qui est moins bon, euh, il gagne autant que quelqu'un qui est très bon. Il n'y a pas du tout de... Il y a très, très peu de, de, de différences. Oui, voilà. Donc, je me suis dit, bon, euh, ce système-là, c'est bien, mais moi, j'avais vu dans mon ancien cabinet que ça pouvait aussi favoriser des situations de rente, oui. euh, de gens qui sont là, euh, qui sont anciens, qui sont en haut du lockstep, euh, qui touchent euh, des sommes euh, extrêmement importantes, mais qui finalement n'apportent pas ce qu'ils devraient apporter à la firme. Euh, et donc ça, je trouvais que bon, moi, je n'étais pas associé, donc ça ne me gênait pas. Mmh. Mais le jour où je devenais associé, ça, ça pourrait me gêner, ce genre de comportement. Moi, ce n'était pas ma culture, ce n'était pas euh, voilà, la façon dont j'ai de voir les choses. Et, euh, et moi, ça m'a tout à fait quelqu'un qui fait un très gros chiffre d'affaires, gagne beaucoup plus que quelqu'un qui fait un petit. Donc ça, je, je voulais retrouver un peu ce, ce côté-là, à 100 ou pas, mais au moins, je voulais qu'il y ait cette, cette, euh, cette dimension-là de, de rémunération un peu au mérite. Et, euh, et donc ça, chez, chez Del Sol, je l'ai trouvé pleinement. Donc ça, ça m'a attiré. Je trouve que ça, 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 ça donne un côté entrepreneurial assez fort et dès le seul, elle a développé un système assez, euh, assez, assez euh, complexe de, de rémunération où l'apport d'affaires et la collaboration est aussi valorisé. Donc, on a, on a quand même euh, une, un vrai incentive à faire du cross-selling, euh, ce n'est pas, pas à 100%, euh, chacun prend son, son chiffre d'affaires, euh, on divise, on prend un pourcentage et chacun en sait ce voilà. Non, c'est quand même plus complexe que ça. Et donc, il y a tout un système d'apport de clients et d'apport de dossiers et de partage de dossiers qui est mis en place. Et donc, euh, on est à la fois récompensé pour son travail, mais on est aussi récompensé pour le travail de groupe. Et ça, euh, c'est une très belle formule. Donc, j'ai vraiment été séduit par ça, en me disant que vraiment, euh, j'étais bien tombé. Quoi.
2: Super. Et comment vous réussissez à vous positionner en arrivant chez Delsol Parce que on, on part d'un cabinet euh, anglo-saxon, qui est un cabinet international, qui s'appelle Link On arrive chez Delsol, qui est un cabinet français. Comment est-ce qu'on arrive à transférer son positionnement Est-ce qu'on le conserve Comment est-ce que vous changez justement votre discours par rapport au tiers
3: Alors, moi, en fait, euh, j'ai une approche très euh, intuitive personnelle du avec mon client. Donc, mon client, euh, généralement, je les connais euh, bon. bien. Euh, Bon, je ne dirais pas beaucoup, mais enfin, une grande partie sont quand même des amis. Euh, on, a, on échange sur les problématiques euh, qui sont des problématiques cruciales pour l'entreprise ou pour la personne. Donc on, a, on crée un lien qui est, qui est très différent. Euh, moi, je n'ai pas vraiment l'impression d'être un prestataire de service ordinaire et de dire « voilà, je vous ai fait euh, tel deal, je pourrais vous en faire un autre. Et puis euh, à chaque fois qu'il y a un deal, je suis en concurrence. Euh, » Non. Euh, moi, je suis appelé. Euh, par des, par des clients, sur des sujets, parfois personnels, parfois euh, sans, voilà, sans facturer, mais ils m'appellent sur une question, ils ont un problème, euh, voilà. et donc j'ai des directeurs juridiques de, 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 de grands groupes qui veulent m'appeler pour me dire euh, « Tiens, j'ai de divorcer, qu'est-ce que tu en penses ?» Donc on a une relation très particulière. Euh, donc, ça, donc moi, l'aspect anglo-saxon, etc., euh, je l'avais sur les dossiers, mais pas forcément dans ma relation euh, « day to day » avec mes clients. Donc le fait que je, je change de cabinet, euh, ça n'a pas forcément fondamentalement beaucoup changé les choses. Euh, ma pratique, euh, bon, elle, elle, est, elle est française principalement, parce que j'interviens devant la juridiction française, j'interviens devant les procureurs et les juridictions d'instruction français, euh, donc je, je fais du droit français, euh, et dès le sol, ça, je m'étais aussi bien renseigné, un très très bon réseau euh, d'avocats étrangers avec qui on travaille, donc je pouvais, euh, si on avait des dossiers, donc j'en en ai, en ai, en ai encore et j'en ai eu, des dossiers transnationaux, on pouvait toujours avoir un, un relais euh, de cabinet euh, partenaire qui était très bon. Parce qu'un cabinet, cabinet on va dire mondial, euh, anglo-saxon, euh, euh, ok, c'est bien. On a une seule marque, pour, pour, mais on a, on a quand même différents bureaux. Et par expérience, le niveau n'est pas le même partout. Donc, de toute façon, on retrouve euh, cette disparité, qu'elle soit. Alors, certes, on a uniquement une unité de marque, mais on peut travailler avec des cabinets partenaires. On n'a pas la même marque, mais on peut avoir une qualité euh, équivalente voire supérieure. Donc, moi, j'ai là, j'ai deux dossiers euh, un entre la France et les États-Unis, euh, et un entre la France et l'Angleterre. Donc, on a fait appel à nos cabinets partenaires. Ça se passe, ça se passe très bien pour des gros clients, avec des enquêtes pénales, etc., sur des effets de financement de terrorisme notamment, et donc on a vraiment une assistance complète, et ça se passe de manière parfaitement fluide, alors qu'on ne s'appelle pas la même chose, mais on travaille bien ensemble. Donc franchement, ça, ça ne m'a pas forcément beaucoup changé.
2: — Très clair. Et aujourd'hui, comment vous allez chercher vos clients, maître, ou plutôt quels sont les canaux d'acquisition que vous avez aujourd'hui pour développer cette clientèle
3: ?— Alors, euh, j'ai bah, la chance déjà d'avoir beaucoup de, de clients qui viennent de la part de mes associés, euh, parce que mon arrivée, évidemment, a déclenché un peu une envie de, de, de mettre le pénal sur le devant de la table, devant le devant de la scène. Et donc, beaucoup de, de, de clients du cabinet qui avaient des problèmes de nature pénale euh, bah, se sont dit « Tiens, bah, finalement, maintenant, on peut leur en parler parce qu'il y a un pénaliste ». Euh, il y avait des dossiers qui étaient sous-traités ici euh, à d'autres cabinets euh, pénalistes euh, parisiens bah, qui ne sont plus. Euh, donc j'ai récupéré quand même pas mal de, de, de dossiers de la part du cabinet. Après moi je suis venu avec des, des dossiers aussi euh, de, mon ancien, de ma ancienne vie donc, euh, voilà, qui m'ont suivi et à euh, qui je travaille. Et en termes de nouveaux, nouveaux clients, euh, moi je trouve que l'un de mes principaux canaux c'est vraiment le bouche-à-oreille. Euh, de de, soit de clients de amis de clients ou euh, prestataires de clients ou fournisseurs de clients ou, ou euh, voilà, euh, quelqu'un qui est en lien avec un client existant qui vous dit qu'il cherche aussi un avocat ou voilà et on, on, a, on a dit que vous aviez vous avez des bonnes de bonne qualité euh, ou des confrères euh, non pénalistes euh, ça peut être des confrères euh, voilà, euh, fiscalistes. Euh, moi, j'ai tout un tas de, de prescripteurs, euh, d'ailleurs notaires aussi, euh, notaires et, notaire et, et, et avocats euh, qui recommandent parfois mes services euh, à leurs propres clients sur, sur une problématique. Donc, ça, c'est assez, assez intéressant parce qu'évidemment, euh, on, a, on a des prescripteurs réguliers, donc c'est des gens précieux. Et évidemment, on essaie de leur rendre l'appareil. Si, si on peut les orienter, euh, nos, nos clients vers eux, on, on, on le fait naturellement.
2: — OK. Euh, on va faire un petit cas, Maître. Euh, je suis euh, le dirigeant d'une société de textile mondialement connue. Euh, il s'avère que je suis inquiété euh, par différentes juridictions euh, pour avoir des sous-traitants euh, qui euh, font travail des enfants. Au sein de leur activité. C'est mal. Euh, J'envisage je... <rire> je, d'aller voir un avocat en droit pénal, notamment en droit pénal des affaires. J'hésite. Euh, je connais quatre cabinets d'avocats qui font du droit pénal, ou plutôt quatre personnes qui font du droit pénal. Euh, chez Darrois, euh, chez, chez Brodin, avec Eric Deseus et, et Christophe Ingrain chez Darrois, euh, Sophie Semla éventuellement chez, chez Gide et, et Thomas Amico euh, chez Delsol. Comment est-ce que je fais le choix ou qu'est-ce qui est différenciant entre vous et les trois autres avocats que je viens de vous citer
3: alors, je ne je, je sais pas, mais je pense que mes confrères sont, sont excellents, que tous les noms que vous avez cités, euh, vous, serez, vous serez bien traités. Euh, moi, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, bon, vous, on parle de, de travail des enfants dans un, de plusieurs juridictions. Euh, nous, euh, on peut trouver déjà des, des cabinets d'avocats partenaires dans chacun des pays qui seront très bien connectés, euh, qui feront vraiment du judiciaire et qui pourront vous aider euh, sur ces problématiques-là. Ensuite, il y a, y a, y a le, le sujet à traiter, naturellement, puis il y, y a la correction derrière. Vous savez que quand on détecte un problème de nature pénale, par exemple de corruption, de travail d'enfants, etc., il ne se pas pas dire ah « ben je, je vais me dénoncer ou je vais arrêter ». Il faut vraiment faire un rapport d'enquête interne et il faut derrière prendre des mesures correctives. Et donc ça, c'est de la compliance. Donc là, là-dessus, vous êtes bien tombé parce que moi, c'est ma spécialité, donc je fais beaucoup de compliance. Euh, je, je gère beaucoup de crises comme ça pour des clients, euh, que ce soit euh, en matière de... Alors, je, Travail des enfants, j'en ai en, en, très peu, mais euh, j'ai plutôt moi, des affaires de, de, de financement de terrorisme, de blanchiment, de corruption. Et donc derrière, on fait des rapports, on fait des, on fait des mises aux normes, euh, et on fait, des, on, fait des, on, voilà, on fait des mesures, on prend des mesures correctives pour que si jamais il y a une enquête ou si jamais on décide d'aller se, 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 se dénoncer les autorités, on soit plus blanc que blanc. Donc que derrière, les sanctions soient nat naturellement bien atténuées. Donc ça, évidemment, on, on sait faire, et euh, on aura cette, cette expérience-là pour des groupes internationaux. Euh, de mise aux normes et de traitement de, de problèmes détectés euh, que ce soit en matière de travail euh, voilà, des enfants en matière de pollution environnementale par exemple ici on, on a les vacances de nature là euh, voilà.
2: ok ça me va <rire> voilà euh, aujourd'hui au sein de votre équipe maître vous êtes seul associé vous avez un collaborateur et un stagiaire c'est quoi les velléités de développement si j'ai des copains qui font du droit pénal des affaires est-ce que ça vous intéresse de les recevoir ou ils attendent un petit peu alors je toujours toujours à...
3: je, 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 je trouve que c'est toujours intéressant de parler à des confrères euh, donc, si vous avez des gens qui font ce, ce métier-là, qui veulent euh, me rencontrer, avec grand plaisir. Euh, évidemment, l'idée, c'est de développer l'équipe. L'année prochaine, d'avoir un nouveau collaborateur euh, ou collaboratrice qui, qui rejoint l'équipe pour, évidemment, euh, nous assister. Euh, depuis mon arrivée, en octobre 2020, l'activité ne fait que croître. Euh, donc on est, on est de plus en plus occupé, on est vraiment euh, là euh, aux limites de nos capacités. Donc euh, voilà, on recherche activement euh, à recruter euh, et idéalement via les stagiaires, moi je sais que c'est difficile de recruter un collaborateur qu'on n'a jamais vu travailler. Euh, donc aussi, si c'est les plus jeunes, euh, d'avoir un stagiaire et qu'on prend euh, ensuite un collaborateur, c'est quand même une, la meilleure réussite en général euh, d'un recrutement euh, qui fonctionne parce qu'on a vu la personne travailler pendant 6 ce mois. C'est l'empreinte veille-jour ça. Voilà. <rire> et, et je trouve que c'est vraiment un, un, vrai, un vrai atout d'avoir un bon, un bon stagiaire. Euh, et derrière pouvoir lui faire une offre si, euh, si évidemment il est satisfaisant
2: très clair, maître je vous ai déjà pris beaucoup de temps ce matin, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour votre cabinet pour votre
3: clientèle,
2: pour qui vous voulez c'est la carte blanche d'Anomia, vous avez une minute <rire>
3: bah écoutez je leur dirais de ne pas hésiter à nous appeler, euh, quel que soit le sujet quelle que soit la, que soit la, la problématique on est un cabinet full service, on a beaucoup de spécialistes, on est des gens très sympathiques, on est très volontaires, très réactifs. Et, euh, et que voilà, il n'y a, a pas de petits sujets et qu'on est là pour en discuter avec eux.
2: Très clair. Maître Amico, je vous remercie pour cet entretien et je vous souhaite bonne continuation Merci pour longtemps. le développement de votre activité. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.